0: Alhamdulillah pada kesempatan hari ini pertama kali saya menginjakkan kaki di Islamic Center Al-Madani ya, Masya Allah tadi saya ketika datang ternyata sajian buah di piring sudah berkurang separuh jadi lumayan sudah ditunggu lama jadi Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita <t- bertemu <t- di Islamic Center ini dan tentunya semoga Allah selalu memberikan kebaikan kepada setiap para pengurus-pengurus dan komponen-komponen yang ada di Islamic Center ini Karena sesungguhnya saya melihat ini tempat yang sangat nyaman Dan semoga sudah banyak orang yang mengambil faedah dan mengambil manfaat Pada Islamic Center dan Masjid ini Karena tidak ada yang mampu memakmurkan Masjid dan Islamic Center Kecuali orang yang diberikan sifat oleh Allah Walawiya illallah Dia tidak takut kecuali kepada Allah Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap pertemuan-pertemuan yang terjadi dan terjalin di antara kita Dan semoga Allah memberikan keberkahan Semoga ini menjadi pertemuan di dunia dan menjadi alasan terindah Kita nanti bertetangga di syurga Amin, insya Allah Kita dalam kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan Sebuah materi yang sudah dipilih oleh panitia Yaitu adalah Tazkiyatun nafas yaitu adalah metode penyucian jiwa Ini sebenarnya merupakan materi yang sangat panjang Dan ini merupakan materi yang sangat tebal untuk kita kaji dan untuk kita pelajari Kalau lah rujukan kita yaitu kitab Minhajul qasidin Maka kitab itu memiliki halaman lebih dari 300 halaman Dan kalau kita kaji maka tidak butuh tidak cukup waktu dua jam Bahkan 2 tahun dan 20 tahun belum tentu cukup selesai yeah. Kalau kita mengacu kitabnya adalah kitab tazkiyatun nafas yang disusun oleh Imam Ibn raja Imam Ibn Qayyim Itu juga lebih dari 200 halaman Itu pun juga lebih dari 10 tahun lebih Makanya kita tidak membahas seluruhnya tetapi kita akan membahas salah satu bagian dari Tema penyucian jiwa Supaya kita paham Supaya kita mengerti Dan tentunya kita berdoa Semoga yang menyampaikan adalah orang yang pertama kali Mengambil manfaat dari apa yang dia sampaikan Karena apa yang datang dari hati Biasanya akan mengetuk hati Maka inilah yang kemudian menjadikan kita Kalau sudah bicara tentang tasgiatun nafas Saya akan buka dengan sebuah alasan apa sebabnya kita harus menyampaikan materi ini dan kenapa pula para ulama mereka memiliki perhatian terhadap ilmu tazkiyatun nafas sampai kita dapatkan kitab-kitab mereka lahirkan dari kitab yang berorientasi untuk menyucikan jiwa makanya saya akan menyampaikan sebab ikhtiar ilmu sebab dipilihnya tema ini menjadi tema yang dibahas oleh para ulama terdahulu sampai kita hari ini Kenapa metode penyucian jiwa itu penting untuk kita ketahui dan harus kita pahami sebagai seorang hamba yang mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa alasan. Dan alasan itulah yang kita ingin pahami. Yang pertama, kenapa tasqiyatun nafas itu menjadi materi yang penting untuk dikaji setiap para talibul ilmi, tidak terkecuali adalah kita. Karena yang pertama adalah Sesungguhnya ibadah itu terbagi menjadi dua Ada ibadah yang pertama yang disebut ibadah dohir Ibadah dohirah Ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita Itu disebut dengan ibadah lohiroh. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umroh Itu ibadah dohirah Ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita dan inilah yang sering kita katakan dan sering kita jelaskan kepada keluarga kita. Ayo jaga sholat, jaga puasa. Kalau punya uang bayar zakat dan kalau punya lebih silakan haji dan umrah. Maka itu disebut dengan ibadah dohir. Tetapi sesungguhnya ibadah ini bukan hanya mencakap ibadah dohir. Ada ibadah yang kedua yang disebut dengan ibadah batin. Ibadah batin itu adalah ibadah yang dilakukan oleh hati kita ibadah yang dilakukan oleh jiwa kita yang disebut dengan ibadah hati ketika kita menanam niat bahwasanya yang kita lakukan ini semata-mata untuk Allah kita menata konak kita kalau Allah memberikan rezeki kalau kita menata sabar kita dan tak, dan kemudian Ridho kita kalau mendapatkan takdir maka ini merupakan ibadah batin dan ibadah batin itu tempatnya pada hati dan jiwa kita. Makanya kemudian kenapa kita harus menyucikan jiwa kita? Karena penyucian jiwa itu berkaitan tentang ibadah berkaitan tentang ibadah batin kita. Karena kalaulah kita melakukan ibadah hati tetapi hati kita dan jiwa kita tidak bersih, maka kita tidak akan pernah mampu melakukan amalan ibadah hati. Padahal, ibadah hati merupakan salah satu ibadah yang memiliki peranan besar untuk menjadikan amal kita cepat berat di dalam mizan kebaikan. sesungguhnya mizan kebaikan kita menjadi berat disebabkan amalan hati, bukan amalan dohir saja. Ya. Makanya, saya khawatir. Kalau kita dalam proses kita ketika kita belajar hanya memperhatikan bagaimana ibadah dohir. Tapi kita tidak pernah memperhatikan bagaimana ibadah hati kita dan ibadah batin kita. Anak khawatir kita memiliki sifat bahwasanya secara dohir kita kayak emas yang begitu mempesona setiap orang yang melihatnya. Tetapi secara hati, hati kita rusak dan kita tidak lebih sebagaimana potongan besi yang tidak ada harganya. Karena kalau ibadah dohir kita bagus, tetapi ibadah hati kita rusak Ibadah dohir kita itu akan rusak pula Kalau ibadah hati kita rusak Kalau tidak percaya Kalau bapak sholat sampai satu hari seratus kali rekaat yang kita laksanakan dari sholat sunnah mutlak, dari sholat sunnah terawatif, hatta sholat fardu yang kita lakukan, tetapi sholat seratus rekat yang kita lakukan dalam satu hari tidak disertai dengan kebersihan hati kita. Bahwasanya sholat itu semata-mata untuk Allah, ada niatan yang kita miliki selain dari niatan selain Allah. Maka seratus kali kita rekat pada sholat kita, tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena niat yang kamu tanam pada hatimu tidak tertuju hanya kepada Allah, dan itulah yang disebut dengan ibadah batin makanya para ulama terdahulu sampai mereka mengatakan ketika ditanya mana yang lebih berat ketika ditimbang dalam izan kebaikan ketika masing-masing nanti kita dikumpulkan dihisap oleh Allah mana yang paling berat ketika ditimbang oleh Allah apakah ibadah dohir ataukah ibadah batin dan para ulama menyampaikan sesungguhnya ibadah batin itu merupakan perkara yang paling berat ketika ditimbang dalam izan kebaikan kita Jauh melebihi beratnya ibadah dohir yang dilakukan oleh anggota badan kita Dan itulah yang menjadikan kita hari ini faham Ternyata ibadah itu bukan hanya mencakup satu wilayah dan satu area ibadah dohir Tapi ada area berikutnya yang disebut dengan ibadah batin Makanya kita khawatir kalau kita hanya melulu memperhatikan ibadah dohir dan itu tidak salah tapi kela, tetapi karena kelalaian kita akhirnya ibadah hati kita menjadi tidak kita perhatikan kalau semacam itu rusak apa yang telah kita lakukan ustad tunjukkan mana dalilnya bahwasanya ibadah hati sangat berperan pula untuk membentuk bagaimana ibadah dohir kita dan tunjukkan dalilnya bahwasanya ibadah hati lebih berat di dalam kebaikan daripada ibadah dohir Oke, okay, saya akan tunjukkan dalilnya. Dalilnya itu adalah ketika kita mendapati Rasulullah menerangkan kepada kita. Orang-orang yang pertama kali diputuskan nasibnya oleh Allah dan dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka pertama kali. Mungkin kita akan membayangkan peminum khamer, salah. Pezina, salah. Mungkin kita akan membayangkan pembunuh, Salah. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan dalam satu riwayat muslim yang disampaikan dari Abu Hurairah. Rasulullah itu bersabda. Inna awalan nasi orang yang pertama kali diputuskan nasibnya oleh Allah. Dipanggil di Padang Masar. Ketika yang lain harap-harap cemas untuk dipanggil oleh Allah. Ada tiga orang yang dipanggil oleh Allah. Dan diputuskan nasibnya untuk masuk neraka terlebih dahulu. Siapa? Yang pertama. Rajulun qatalafi yang pertama adalah laki-laki yang dia berperang selama hidupnya, seumur hidupnya dia berperang. Sampai meninggalnya pun di tempat peperangan. Dan kita paham ya, jihad itu puncak amalan Islam. Artinya tidak ada yang nandingi puncak dari amalan ini setelah jihad itu tidak ada lagi. Mentok puncaknya itu jihad. Harusnya amalan jihad itu amalan yang dikatakan para salafus salih amalan inilah amalan yang akan mendekatkan posisi kita dengan nabi dan para rasul kalau di surga maka orang tersebut dipanggil oleh Allah pertama kali lalu Allah menghisapnya Allah bertanya kepadanya ma'amil tafih ngapain dulu kamu ketika di dunia orang itu berkata kotal tu saya ini berperang untuk siapa fika untukmu ya Allah Allah kemudian mendebatnya Allah mengatakan kadzab bohong dusta sesungguhnya kamu berperang itu supaya kamu disebut pemberani dalam setiap peperangan yang kamu ikuti faqat dan orang itu sudah menyebutmu sebagai pemberani diseret wajahnya ke daratan mahsyar dilemparkan ia ke dalam neraka pertama kali mencicipi api neraka itu adalah mereka yang menjadi mujahid yang melakukan puncak amalan Islam tetapi ternyata terkeleset di dalam masalah niatnya yang merupakan tanah ibadah hati. keplesetnya dia dalam masalah niat menyebabkan dia dimasukkan ke neraka pertama kali. di situ menunjukkan kepada kita. Ibadah dohir itu sampai mentok amalan jihad. Tapi tidak disertai dengan amalan hati yang benar yaitu niat rusak ibadah dohir walaupun menjulang tinggi. Yang kedua orang yang ngajar. Yang ketiga orang yang sedekah. Dan mereka ternyata justru menjadi orang yang pertama kali masuk neraka ketika kaprasat dalam masalah niatnya, niat ibadah hati, jihad ibadah lohir, dakwah ibadah lohir, nyari ilmu ibadah lohir, sedekah ibadah lohir. Maka ibadah dohir ini walaupun tampaknya mempesona, walaupun tampaknya memukau, tapi ketika amalan hatinya itu rusak dan kepleset, maka ibadah yang sudah memukau dalam ibadah dohir menjadi rusak parah disebabkan ibadah hatinya rusak. Dan itulah untuk menunjukkan kepada kita, jangan main-main sama ibadah hati, karena ibadah hati itu menentukan proses ibadah dohir kita juga. Makanya Imam Abu Hanifah kan pernah nangis gara-gara ngobrol dengan seorang anak kecil. Kepleset Imam Abu Hanifah, anak kecil itu berkata, Allah ndak apa-apa Imam, kamu hanya kepleset di dunia. Kepleset kita di dunia hanya ke seleo tetapi keplesetnya hati kita nanti di akhirat, itulah yang menyebabkan kita akan dimasukkan ke neraka, dan itulah yang menjadikan Imam Abu Hanifah menangis. Jadi itu dalil pertama untuk menunjukkan kepada kita, jangan main-main. Jadi kalau kita kemudian beribadah, jangan hanya engkau perhatikan sholatmu, jangan hanya engkau perhatikan bagaimana umrahmu, Tapi perhatikan apa yang bertengger pada hati kita, karena sesungguhnya ibadah ini itu memiliki peranan yang paling besar di sisi Allah. Makanya sampai kita menjumpai Abu Bakar, itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah, itu bukan karena sholatnya. Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah Bukan karena puasanya Dan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah Itu bukan haji dan umrahnya Tapi Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi Iya Sampai Rasulullah Wasallam bersabda di dalam satu kitab Yaitu buku Sirah Diterangkan Kalau seluruh manusia itu ditaruh di dalam satu timbangan Lalu seluruh manusia itu ditaruh di timbangan satu sisinya Seluruh manusia di sini nih dari ujung timur ke ujung barat, dari utara ke selatan Semua manusia dikumpulkan pada satu timbangan Abu Bakar seorang diri ditaruh di dalam satu sisi timbangan Maka timbangan iman dan amal solehnya Abu Bakar itu lebih berat daripada seluruh manusia yang dikumpulkan Itu Abu Bakar pak Jadi kalau kita nanti dikumpulkan Dari ujung timur sampai ujung barat Dari ujung utara sampai ke selatan Kemudian Abu Bakar seorang diri ditimbang pada sisi timbangan yang satunya imannya abu bakar lebih berat daripada kita semuanya apa yang menjadikan abu bakar menjadi manusia yang paling utama setelah nabi muhammad Salatnya, enggak pak Salatnya abu bakar mah lebih banyak salat kita rekaatnya kita itu dimulai dan dihitung oleh Allah dari semenjak kita balik kok kalau umur kita 63 sampai 70 maka jumlah rekaat kita jauh lebih banyak daripada jumlah rekaat yang pernah ditunaikan oleh abu bakar karena Abu Bakar itu baru masuk Islam umur 38 tahun, meninggalnya sama kayak Rasulullah 63 tahun. Or yang menjadikan Abu Bakar itu menjadi manusia utama setelah nabi bukan karena puasanya. Puasanya Abu Bakar baca sirah. Puasanya Abu Bakar hanya 11 kali, Pak. seumur hidupnya. Karena kemudian disyariatkan puasa dalam tahun 2 Hijriah, ya. maka Abu Bakar itu hanya 11 kali melaksanakan puasa berbandingkan dengan kita, saya umurnya 39 kalau menurut KTP kalau menurut Samsung, 27 biasanya kalau Oppo, nah 31 biasanya saya ini kalau misalkan 39, lalu kemudian balik saya itu adalah 12 tahun Berarti saya telah diberikan kesempatan Ramadan 27 kali. Itu dua kali lipat lebihnya daripada puasa yang pernah ditunaikan Abu Bakar. Tapi apakah kita bisa mengatakan keimanan kita lebih tinggi daripada keimanan Abu Bakar? Tidak. Oh, Sepakat kita ini, walaupun kita kemudian berkata amal kita banyak, amal, muda akan pernah mampu nandingi keutamaan amal Abu Bakar. Lalu apa yang menjadikan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah? Perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Menurajab: Maafatullahu Abubakar walakin Rasulullah Allah itu menjadikan Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi Muhammad bukan karena solatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya. Tapi Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu. Karena yang bertengger di hatinya. Ketika dia berkata dan berbuat tidak ada yang dia tuju kecuali Allah. Itu amalan hati, Pak. Jadi amalan hati itu luar biasa. Kadang-kadang kita melihat Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang sahih, Nanti kamu akan melihat penduduk surga. Kamu menyangkanya dia penduduk surga Padahal penduduk neraka. Kok bisa? Karena amalan berarti dia rusak. Kan ada di situ, kan? Kamu akan melihat seseorang yang kamu sangka dia penduduk surga, padahal dia penduduk neraka, dan kamu akan melihat orang yang kamu sangka dia penduduk neraka, padahal dia penduduk surga. Kenapa itu dibedakan dengan amalan hati? Bukan berarti semuanya amalan hati, terus kita tidak mau melakukan amalan dohir, loh ya. Tidak sholat, enggak yang penting hatinya. Andai. Ini saya khawatir, orang pulau Gadung itu mengambil kesimpulan sepihak sebagaimana saya diputuskan sepihak sama instagram nah, sedikit cerita sedikit. maka bukan begitu tapi amalan hati itu berpengaruh besar pada kehidupan kita ketika beribadah kepada Allah makanya yang paling besar kedudukannya untuk ditimbang oleh Allah itu adalah amalan hatinya makanya maaf ya pak kalau kita nanti ngecek di youtube Kadang-kadang kita ngelihat di YouTube ada orang yang penampilannya ndak sekhusyuh ustaz-ustaz kita. Jenggotnya enggak sepanjang ustaz saat kita, jubahnya enggak sekhusyuh sepanjang ustaz saat kita. Tapi kenapa kok mereka meninggal dalam kondisi sujud kayak yang ditebet ada yang meninggal ketika khutbah, ada yang meninggal ketika sedang menghafalkan Qur'an dan membaca Qur'an walaupun penampilannya tidak sehusyuk kita-kita mungkin yang selama ini sudah menghusukkan penampilan kita dan itu termasuk syia itu ibadah bukan berarti itu tidak penting, penting tapi yang menjadi renungan kita kenapa ada orang penampilannya tidak sehusyuk kita Penampilannya tidak sebagaimana syiar yang kita tunjukkan dalam setiap kita berpakaian, tetapi meninggalnya dalam kondisi khusnul khatimah. Padahal meninggal khusnul khatimah itu menjadi tanda bukti yang tidak bisa dibantah, Pak. Sampai Rasulullah mengatakan jangan kamu percaya seseorang, jangan kamu dustakan seseorang sampai kamu melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Karena kematian khusnul khatimah itu cukup menjadi penjelas. Semua yang kita lihat dari dirinya ketika hidup. Kenapa kok mereka bisa khusnul khatimah? Padahal penampilannya biasa. Itu lho pak amalan hatinya. Makanya sampai kita mendapati hadis tifat Imam Ahmad mungkin hadis ini sudah sering saya sampaikan berulang-ulang dalam setiap kesempatan majelis. Sampai kita mendapati sebuah hadis Nabi ada seorang sahabat Nabi yang dikatakan oleh Rasulullah ya telak fikum rojulun min ahlil jannah. Ini menter lagi ini adalah laki-laki penduduk surga yang datang laki-laki ansor nenteng sandal dengan tangan kanannya dengan kirinya kemudian jenggotnya basah berulang-ulang nabi mengatakan yang semacam itu sampai tiga kali sampai kemudian ada seorang sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin Asputra dari Amr bin As penasaran kenapa laki-laki ansor ini ditunjuk oleh nabi sebagai penduduk surga diulang-ulang oleh nabi sampai tiga kali Lalu kemudian diikuti kemudian diinap di rumahnya. Ternyata kita dapatkan malamnya dia tidak tahajud. Siangnya juga biasa. Loh sampai kemudian sahabat sampai Abdullah bin Amr bin As bertanya, "Loh, keistimewaan sahabat ini tuh apa? Kok sampai Nabi mengabarkan dia penuntut surga? Padahal malamnya tidak tahajud." Kemudian malam yang kedua, malam yang ketiga, sama tiga hari berturut-turut tidak melaksanakan tahajud. Padahal dikatakan Nabi tiga kali berturut-turut sebagai penunduk surga Insya Allah Pak. Penunduk surga tidak tahajud. Ini masih ada kesempatan yang jarang tahajud. <tuh> Makanya kemudian akhirnya kita mendapati bagaimana ketika Abdullah bin Amro bin As berkata, Loh. Kamu itu dikabarkan oleh Nabi sebagai penduduk surga, tapi aku ketika menjumpai Malamu, menjumpai Siangmu. Kamu itu kayak sahabat yang lainnya, tidak adanya istimewa dari perbuatan yang kamu lakukan. Tapi kenapa Nabi itu telah menasdirimu sebagai penduduk surga? Orang itu berkata, karena hatiku tidak pernah hasad kepada orang yang beriman. Tidak pernah benci sama orang yang beriman. Tidak pernah ingin mendolimi orang yang beriman. Dan setiap mereka mendolimi, aku maafkan kesalahan mereka. Maka Abdullah bin Amrul berkata, itulah amal yang menjadikan dirimu ditinggikan oleh Allah. Jauh daripada yang pernah dilihat oleh manusia. Karena kebersihan hatinya ketika mencintai orang yang beriman. Itu amalan hati, Pak. Mencintai orang yang beriman itu. Itu bukan nama lam dohir Makanya inilah yang menjadikan kita Anak khawatir Kalau kita tidak paham bahwasanya Pembagian ibadah itu ada dua Kita fokus untuk melihat ibadah dohir kita Tetapi kita tidak pernah memperhatikan Ibadah hati kita Maka kasarnya Jangan-jangan ibadah dohir kita Kayak walinya Allah Tetapi ibadah hati kita Kayak walinya setan Kalau sholat jangan tanya husu benar, sunnah tapi hatinya itu benci sama setiap orang gak pernah ikhlas kalau sudah semacam itu rosalah nasib kita di akhirat ketika ibadah hati kita tidak tertata sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah makanya kita bahas ini supaya kita paham kenapa pembicaraan tentang taskiyatun nafas itu menjadi penting karena sesungguhnya pembicaraan tentang tasikaton nafas itu pembicaraan tentang ibadah yang bisa menjadi shortcut jalan pintasnya kita ke surga yaitu ibadah hati kita ketika kita memiliki hati yang bersih sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Makanya, kan hadisnya sangat terkenal. Inallahala yang dulu ialah yang dulu aja saatikum. Walaki yang dulu ialah Allah itu tidak pernah melihat, itu gambaranmu, penampilanmu, tapi yang Allah lihat itu hatimu, dan itulah tempatnya kita menjalankan ibadah hati. Jangan dikira pak orang kalau sudah solih, berarti dia ibadah hatinya baik, belum tentu. Siapa yang ngomong kayak gitu, ilmu jauzi dia ngomong kayak gitu, karena dia pernah mendapatkan bukti langsung apa buktinya, yaitu adalah ketika Imam Zawusi pernah melihat seseorang tua selalu sholatnya di shof pertama pak lalu kemudian tiba-tiba pada shof yang pertama itu dia tidak pernah ketinggalan di shof yang pertama maka kemudian ketika dia selalu sholat di shof yang pertama tiba-tiba dia diuji oleh Allah putranya meninggal dunia, apa yang dikatakan olehnya, dia bersenandung mengecam dan mencela takdir yang dia dapatkan kenapa ya Allah engkau berikan kepadaku takdir dengan kematian anakku dia menggugat takdir padahal menggugat takdir itu termasuk salah satu dosa besar disitulah Ibn berkata belum tentu orang yang ahli ibadah itu menjadi orang yang tertata hatinya sampai dia betul-betul menempa hatinya sebagaimana hati yang diinginkan oleh Allah dan rasul-nya makanya jangan sampai kita ini karena enggak paham fokus ibadah dohir diperhatikan dan itu memang kewajiban bukan salah tapi ketika fokus dan konsentrasi kamu pada ibadah dohir menjadikan kamu tidak memperhatikan ibadah hatimu rusak pak karena ibadah hati itu sangat berat ditimbang oleh Allah dan itulah yang menjadikan kita mulai paham kenapa tazkiatur nafas itu harus dibahas karena, kitab ini, karena tema ini akan mengarahkan kita, mengkondisikan kita Memberikan atmosfer dalam suasana kita belajar Hatimu ini loh yang dijaga Bukan hanya sholatmu, bukan hanya puasamu Tapi kondisi hati kita ketika beribadah kepada Allah Ini alasan yang pertama kenapa tazkiyatun nafas itu penting Yang kedua yang kita harus memahami Kenapa tazkiyatun nafas itu menjadi tema yang cukup penting yang kedua adalah karena sesungguhnya tidak ada organ tubuh yang paling cepat lelah dan paling cepat letih kecuali hati kita pak dan ini harus dibersihkan dan cara membersihkan itulah yang dibahas di dalam tema-tema tazkiyatun karena organ tubuh yang paling cepat kotor itu mana? hati maaf ya kalau bapak dan ibu saya tanya mana organ tubuh yang paling cepat kotor? kalau kita menjawab wajah Nah, itu berarti kita korban iklan maksudnya wajah itu harus dibasahi dengan sabun-sabun tertentu supaya bersih, salah organ tubuh yang paling cepat kotor dan organ tubuh yang paling cepat lelah itu hati kenapa? karena sesungguhnya hati kita ini penglihatan hati itu lebih tajam daripada penglihatan mata coba kalau kita kenalan, baru kenalan sama orang Assalamualaikum. nama antum siapa? tak langsung hati kita kerja. Wah orang ini kayaknya begini orang ini kayaknya begini orang ini kayaknya begini. Itu hati. Lelah dia pak ngerespon tiap waktu itu. Dan dia cepat kotor. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap paparan dosa itu yang pertama kali terkena dampaknya itu hati kata Nabi. Makanya kalau kita melakukan dosa yang sangat berubah dalam kondisi tubuh kita itu yang berubah bukan wajah. Orang kalau melakukan dosa itu tidak dikasih jerawat satu. enggak tapi orang kalau melakukan dosa itu dikasih satu titik, titiknya di mana? Pada hatinya. Dan sesungguhnya hati selain dia berpotensi untuk menjadi paling cepat kotor, hati itu paling cepat lelah. Kenapa berubah-ubah terus? Makanya kenapa hati itu dalam bahasa Arab disebut dengan kolbun. Kenapa kok hati disebut kolbun? Lesur hati, ingkilah, biha. Karena cepat berputar-putar dan berbolak balik, itu hati. Contoh ya. Kadang-kadang kalau kita baru kenalan sama orang, gitu pagi-pagi. Dia cerita, sukses mengelola bisnis online. Omsetnya hampir 100 juta per hari. Maka kita pagi langsung mengatakan, wah, kelihatannya saya bisa mengikuti jejaknya. Dan insya Allah, omset saya akan lebih daripada dia. Itu pagi. Nanti siang, beda lagi siang ketemu temennya yang ternyata temannya sekarang sudah mulai menghafalkan Qur'an dan sudah hafal lima juz nah itu keinginan untuk pebisnis online lupa pagi itu kenapa? ketemu sama teman yang hafal Qur'an dia akan berkata insya Allah nanti saya akan jadi penghafal Qur'an saja dan saya Insya Allah hafalannya lebih banyak daripada dia, itu siang itu siang nanti malam berubah lagi buka WA gitu Kemudian kita melihat ada teman kita mengelola rumah anak yatim. Saking barokah dia ketika mengelola anak yatim. asalnya rumahnya 200 meter sekarang banyaknya yang nyumbang. Rumahnya jadi 1000 meter menjadi tempat yang nyaman untuk anak yatim. Masa sudah berubah. Kelihatannya saya bisa ini mengelola anak yatim ini. Itu manusia. Hati kita itu paling lelah. Hati kita ini paling letih. Makanya ketika kita mengetahui itu hati kita melihat orang beda-beda ini. Kalau sekarang memperhatikan materi tasikyatun nufus, masya Allah, saya akan menjaga hati saya. Eh, sore, ini sore. Nanti malam ketemu dengan materi tentang antara Prabowo dan Jokowi ya sudah berubah materi tasikyatun nufus ini kelihatannya harus nomor dua ini. Contoh, contoh, contoh. Ya sudahlah. Yang terpenting kemudian nomor dua lagi misalnya <tuh> itu contoh maka kemudian itu berubah lagi kenapa kemudian hati kita cepat berubah karena sesungguhnya tidak ada perkara yang kemudian paling cepat mempengaruhi kondisi hati kita kecuali adalah hati cepat berpengaruh Pak makanya ketika kita paham bahwasannya hati kita paling cepat terpapar dengan pengotornya dan hati kita paling cepat lelah carilah tempat untuk mengistirahatkan hati kita dan tidak ada obat untuk mengobati hati kita kecuali kepada pemaparan ilmu dari para ulama ketika mereka membahas bagaimana tentang masalah tazkiyatun nufus membersihkan hati kita karena pada kondisi itulah kita akan merasakan bagaimana membersihkan hati kita ketika lelah dan ketika letih dan ingat membersihkan hati tidak sama dengan membersihkan anggota badan yang lainnya karena membersihkan segala sesuatu itu beda-beda membersihkan handphone Berbeda dengan kita membersihkan piring. Membersihkan piring, berbeda dengan kita membersihkan kamar mandi. Membersihkan kamar mandi, berbeda dengan kita membersihkan mobil. Ah, itu ada caranya masing-masing. Kalau kita samakan antara membersihkan mobil dengan membersihkan handphone, rusak pak handphone kita. Ya. Kita samakan membersihkan piring dengan membersihkan handphone. Rusak handphone kita, kayak hand, kayak laptopnya seorang ustadz sahabat saya itu. Anaknya itu ketika ngelihat bapaknya selalu bawa laptop gitu. Anaknya kasihan ya. kok, laptopnya api jarang dicuci ya.
1: Gitu.
0: Bapaknya tidur, Pak, diambil laptopnya, dicuci, dimasukkan ember, dicuci, kayak nyuci baju, cuci gitu sudah bersih dikeringkan kemudian dikasih handuk diletakkan, pipi dibangunkan bi aktif nama anaknya itu aktif aktif sudah nyuci laptopnya abi jadi api nanti kalau make sudah bersih wangi pokoknya langsung kaget ketika dihidupkan sudah tidak hidup sudah tamat riwayat handphone apa laptopnya nah, itu salahnya gitu sama kalau membersihkan handphone membersihkan hp tidak sama dengan kita membersihkan lainnya maka sama pula sesungguhnya membersihkan hati jangan sampai salah makanya kenapa taskiyatun nafas itu menjadi materi yang penting untuk kita bahas dalam kehidupan kita menjadi talibul ilmi yang kedua karena sesungguhnya pada materi dan pada tema itu kita akan tahu bagaimana cara membersihkan hati kita mengkondisikan hati kita, mengkondisikan jiwa kita supaya diridai oleh Allah dan sungguh pak menjaga kesucian hati dan jiwa itu pekerjaan yang tidak pernah mengenal cuti tidak pernah mengenal istirahat pekerjaan itu selama hayat dikandung badan maka kita diperintahkan untuk menjaga hati kita setiap waktunya dan setiap saatnya karena apa? itu jauh lebih berat dari semua ibadah yang kita lakukan pada perkara-perkara yang lainnya <tuh> salah menyebabkan pusatnya kehidupan kita makanya saya masih ingat bapak-bapak dan ibu masih ingat Sekitar 10 tahun 20 puluh sepuluh tahunan yang lalu lah ada gelombang artis-artis yang saat itu pergi ke Padepokan, meninggalkan hingar bingar dunia keartisan mereka. Sampai kemudian mereka pergi ke Padepokan, mereka niatnya bermeditasi, mereka pingin meditasi, mereka pergi ke Padepokan yang dulu kita itu bingung di Padepokan itu apa saja yang dilakukan oleh mereka. Ternyata mereka menyampaikan kami bermeditasi tapi ternyata setelah beberapa tahun barulah terungkap satu persatu ternyata di tempat padipokan itu justru malah terjadi banyak kerusakan sampai terjadi yang perzinahan di tempat yang mereka anggap itu menjadi tempat mereka bermeditasi disitulah kita paham membersihkan hati harus benar formatnya aturannya harus benar dan tidak ada tempat yang paling baik untuk membersihkan hati kita kecuali adalah pada ilmu yang disebut dengan taskiyatun nafes itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga para ulama lalu menyebutkan kenapa kita ini harus membicarakan tentang masalah konsepnya hati. Yang ketiga karena sesungguhnya pada hati kita itu terdapat surga, Pak. Karena sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini ada surga dan surga itu tempatnya pada hati kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan surga dunia itu kalau melihat penampakan dan pemandangan dan fenomena yang indah, salah. Ada yang melihat pantai bening, bersih, kita mengatakan inilah surga dunia, salah. Surga dunia bukan pada pemandangan, surga dunia bukan pada fenomena-fenomena indah yang kita jumpai, salah. Tetapi namanya surga dunia itu terletak pada hati mana dalilnya antum bisa mengatakan sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini ada syurga dan syurga itu ada pada hati kita perhatikan perkataan dari Imam Ibn temiah ketika Ibn temiah itu berkata inna fi jan- dunya la jannatun man lam lam yadkhulil jannah fil akhirah sesungguhnya di dunia ini sesungguhnya di dunia ini ada syurga siapapun yang tidak pernah mencicipi surga di dunia maka dia tidak akan pernah memasuki surga di akhirat ketika Imam Ibn Temiyah mengatakan ini diberikan penjelasan oleh Imam Ibnu Qayyim muridnya beliau rahimahullahu ta'ala beliau lalu menjelaskan apa itu yang dimaksudkan oleh Ibn Taymiyah dengan jannatun fid dunia syurga di dunia maka beliau berkata orang yang merasakan nikmatnya penghambaan mereka kepada Allah merasakan khusyuknya hati mereka ketika beribadah kepada Allah, merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan ketika mereka menjadi hamba-Nya Allah, maka itulah yang disebut dengan surga di dunia dan itu letaknya pada hati kita. Dan kalau orang tidak pernah merasakan surga pada hatinya ketika di dunia Sampai Imam Inutemiah berkata, Orang yang tidak pernah merasakan syurga hati pada kehidupan di dunia, Maka dia tidak akan pernah merasakan syurga pada kehidupan di akhirat, Kalau kemudian dia tidak pernah merasakan syurga hati pada kehidupan di dunia. Makanya syurga hati itu ada atau tidak? Ada. Syurga hati itu ada, Pak. Makanya kita menjumpai kisah-kisah luar biasa dari orang-orang yang mereka Membuktikan betul bahwasannya dalam hati mereka itu terdapat surga ketika mereka sudah beriman sama Allah dan kisah itu betul-betul nyata Makanya kalau kita membaca saya akan ambilkan contoh-contoh bahwasannya surga hati itu ada Dan surga hati itu termasuk surga dunia dan kalau kita belum pernah mencicipi namanya surga hati kita pada kehidupan di dunia kita Wallahi berarti kita susah untuk membayangkan diri kita akan merasakan surga di akhirat kalau tidak pernah merasakan surga hati pada kehidupan kita di dunia sambilkan contoh pak contoh-contohnya banyak ada salah satu sahabat wanita nabi namanya omohonsa sebelum dia masuk islam omohonsa ini hidup pada kondisi jahiliyah dan ketika jahiliyah termasuk omohonsa ini orang yang memobilisasi keluarganya supaya memerangi nabi Keluarganya Umu saya ikut dalam perang badar. Dan dalam peperangan itu, salah satu keluarganya Umu Khonsa itu meninggal dunia. Kakak tirinya Umu Khonsa. Berita ketika selesainya perang badar, berita nyampe kepada Umu Khonsa, kakak tirinya. Itu ternyata meninggal dunia pada perang badar melawan nabi. Maka Umu Khonsa menyesal, luar biasa nangis. Dia tepuk-tepuk pipinya, dia sobek sobek bajunya, dia jatuh. Di dalam berbilang sungkawa sampai berbulan-bulan, padahal yang meninggal bukan kakak kandungnya, tetapi baru kakak tirinya. Itu kondisi umuh konser sebelum dia mengenal iman. Setelah umuh konser, akhirnya dengan kehendak Allah, dia mendapatkan hidayah masuk Islam. Lalu, kemudian umuh konser setelah masuk Islam, maka umuh konser, masya Allah. Kemudian betul-betul merasakan nikmatnya iman. Sampai kita menjumpai Umuh ketika terjadi peperangan jihad. Umuh membangun sebuah kemah. Dia kumpulkan empat putranya untuk ngumpul bersama dengan beliau. Umuh berkata kepada empat putranya, laki-laki. Ibu ingin supaya kalian besok ikut berperang membela kalimat Allah dan ibu ingin supaya kalian empat-empatnya tidak ada yang kembali dalam kondisi hidup kecuali kalian telah gugur pada peperangan mungkin kita akan menyangka ala itu cuma lip service saja ternyata tidak pagi harinya satu persatu anaknya beliau pamit meninggalkan ibunya untuk berperang menjelang siang Kurir dikirim kepada keluarga satu persatu yang meninggal keluarganya dalam peperangan tidak terkecuali Umuh Khonsa Umuh Khonsa diberitahu oleh Kurir empat putranya meninggal gugur di jalan Allah perhatikan seorang wanita ditinggalkan empat putranya padahal kita faham ya musibah paling besar bagi seorang wanita itu bukan ditinggalkan suami tapi musibah paling besar seorang wanita adalah ketika dia menghadapi kenyataan anaknya meninggal dunia dan dia harus menabur tanah pada jasad anaknya. Itulah musibah paling besar. Tapi yang terjadi, pemukuhan sahnya meneteskan air mata. Dalam beberapa riwayat dijelaskan dia sempat sujud syukur ketika empat putranya sudah meninggal dunia. Dia akhirnya seorang diri, Pak, sampai dia meninggal dunia dan tidak ada kegembiraan yang dia paling besar rasakan kecuali dia mendapati empat anaknya sudah dibeli oleh Allah di dalam peperangan. Itu surga hati, Pak kalau kisah ini kita lihat di film nah mungkin kita akan mengatakan fiktif kalau kisah ini pernah kita lihat di drakor drama korea nah kita pasti mengatakan ini rekayasa kalau kisah ini kita pernah lihat di bollywood alah apalagi bollywood pak loncat aja bisa dibuat fiktif loncatnya mereka itu ninju sebelum kena ke muka sudah terlempar jauh itu india tapi kisah ini kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah Wasallam untuk menunjukkan kepada kita, surga hati itu nyata, Pak. dan itu bukan sesuatu yang dinamakan dengan rekayasa. Saya akan tambahkan, ada seorang sahabat namanya Urwah bin Zubir itu ketika beliau pernah tertancap panah, ketika dalam peperangan akan dicabut oleh sang Tobib ketika akan dicabut oleh sang Tobib maka kemudian beliau berkata jangan cabut sekarang saya merasakan sakit pada panah yang menancap pada petisku ini <tuh> Topi berkata kapan saya akan mencabutnya? nanti saja kalau saya sholat silakan dicabut dia sholat dicabut sama sang Tobib saking khusyuknya dia sholat dia tidak merasa kalau panah itu sudah dicabut ketika dia salam maka dia berkata nazak tahu sudah kamu cabut? topiknya mengatakan sudah kami cabut Masya Allah saking khusyuknya dia dalam sholat panah yang nancap di betisnya itu dicabut tidak terasa dan ketika membaca dalam hadisnya riwayat muslim itu saya mikir panjang Masya Allah ya sehusyuk apa itu ibadah dia dalam sholatnya itu sampai kemudian ketika sholat ketika panah dicabut dari badannya dia tidak merasa kita ini kalau sholat saja Nyamuk belum apa-apa itu sudah gatal duluan gitanya. <laughs> Padahal nyamuknya belum ngapa-ngapain itu. Nyamuknya baru mengatur strategi dan rencana untuk itu kita sudah gatal duluan. Di situ kita paham loh. Ternyata itu masya Allah itu. Saya pernah baca lagi di Palestine. Di Palestine itu saya pernah membaca ada seorang ibu diberitahu samaku sama petugas dari negara Israel penjajah itu. Memberitahu anak dia yang ada di penjara itu mati di penjara dan akan dikuburkan secara rahasia oleh pihak Israel, dan tidak dikembalikan kepada keluarganya. Loh, saya itu membaca dia kalau tidak salah dihidayatul lahir itu, kemudian ibunya bangun, baru saja diberitahu anaknya meninggal dunia di penjara dan mayatnya tidak dikembalikan lagi ke dia dan akan dikuburkan secara rahasia oleh pihak Israel ibunya malah hari itu langsung membuat roti yang paling enak yang pernah dia buat setelah itu dibagi-bagi roti itu ketika ditanya, kenapa kok kayak gitu bu? karena anak saya sudah meninggal di tangan orang yang dibenci oleh Allah berarti anak saya berada pada jalan yang benar dan itu dibagi roti Kenapa kita dapatin hal semacam itu? Begitu nyata, karena syurga hati itu ada. Makanya, ketika saya di surga, itu salah satu tempat yang membuat saya, itu masya Allah, orang Syam itu pantas. Kalau Nabi sampai mengatakan, "Tuh, bali ahli Syam beruntung, betul orang Syam itu." Bapak, Pak, ya, kalau saya boleh berbagi dulu lima tahun, yang lalu enam tahun, yang lalu ketika jadi relawan kemanusiaan di sana, saya itu dapetin orang Syam itu rumahnya rusak anaknya meninggal dunia Bapak tahu nggak dikirnya apa orang sam itu dikirnya orang sam itu selalu akan mengatakan Allahu Karim Allahu Karim Allahu Karim Allah Maha Baik bener itu namanya Allahu Karim kalau yang ngomong Allahu Karim saya ya wajar saya punya rumah kok saya punya kesehatan saya punya handphone kalau yang mengatakan Allahu Karim itu bapak dan ibu, ya wajar bapak mendapatkan apa yang bapak mau kok. Nanti malam mau makan nasi goreng, bisa. Besok pagi nasi uduk, bisa. Kita mengatakan Allahu Karim, ya wajar. Kita dapat kenikmatan kok. Tapi ketika yang mengatakan Allahu Karim adalah orang yang mereka itu anaknya sudah meninggal. Ada yang di penjara, kalau di penjara itu ndak ngerti hidup atau mati. Kalau hidup penjara mana, kalau mati dikubur di mana. Tapi sampai mereka bisa mengatakan Allahu Karim itu kalau tidak memiliki surga pada hatinya tidak mungkin lesannya bisa mengucapkan Allahu Karim. Dan saya Pak demi Allah pernah di sana satu bulan itu saya itu di sana itu betul-betul kemudian mendapati tidak pernah saya dapati ada orang yang betul-betul konsep ketika menerima takdir itu betul-betul ridho. Dan tidak pernah saya jumpai orang-orang di sana itu menggugat takdir dan berkata, kenapa peperangan ini terjadi pada kami, ya Allah. Tidak pernah itu. Apa yang kita bisa bandingkan dengan kisah-kisah yang tadi saya sampaikan sebelumnya? surga hati itu ada. Makanya Imam Uthemiah itu tidak mungkin salah. Imam Uthemiah itu tidak salah. Walaupun dia mungkin salah karena punya ulama biasa. Tapi kemudian Uthemiah itu berkata, inna fid dunya la jannatun. Malam Yat Lam Jannah, Akhirah. Sesungguhnya pada kehidupan di dunia itu ada syurga, syurga itu syurga hati. Dan kalaupun ada manusia yang tidak pernah memasuki syurga hati di dunia, maka dia sulit akan dibayangkan akan memasuki syurga di akhirat. Kenapa? Syurga di akhirat itu adalah bentuk dari kenikmatan surga pada kehidupan di dunia dengan kenikmatan hati ketika kita menghamba kepada Allah oh nikmat di dunia ketika menghamba kepada Allah tidak pernah dirasakan kok membayangkan dirinya akan mendapatkan surga di akhirat pada surga di akhirat itu semua komponennya dari semua kenikmatan ibadah yang kita lakukan di dunia. Rumahnya kita Pak dari pintunya kita nanti rumah kita di surga, lantainya rumah kita di surga, atapnya rumah kita di surga. Itu semuanya didapatkan dari kenikmatan ibadah yang kita lakukan hanya menghamba kepada Allah. Dibangunkan itu kemudian ruangan dari sholat tahajud ikhlas yang kita lakukan dengan kenikmatan. Dibangunkan sebuah pintu dari puasa-puasa kita yang kita lakukan dengan kenikmatan dan rasa khusyuk. Dibangunkan semua bangunan kita di surga karena semua kenikmatan ibadah kita di dunia makanya betul kata Ibnu orang yang tidak pernah merasakan surga pada kehidupan hatinya di dunia maka dia tidak akan mendapatkan surga dalam kehidupan dia akan... dan surga hati itu tempatnya di jiwa makanya kita khawatir kalau kita tidak pandai-pandai untuk menempa hati kita jangan-jangan kita sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ibnu Zawuzi aku melihat ada orang salatnya tidak pernah luput dari sholat yang pertama bertahun-tahun dia sholat di sholat yang pertama tapi ketika diuji oleh Allah anaknya meninggal dunia cepat sekali lesanya untuk berkata untuk menggugat takdir Allah padahal dia adalah orang yang tampak dalam penampilan dohirnya tidak pernah luput dari sob yang pertama dalam setiap sholat dan itulah yang kita khawatirkan kalau kita tidak menjaga hati kita anak khawatir diri saya sendiri jangan-jangan sholat saya itu kayak rasul sunnah nabi tapi hati saya enggak kayak sunnah rasul Jangan-jangan kemudian umrah saya, saya kejar umrah yang sunnah, tapi ternyata cara saya memandang orang itu tidak sebagaimana sunnahnya Rasul Jangan-jangan kita khawatir betul bahwasanya ketika sholat tahajud, kita perhatikan tahajud kita yang sunnah Tapi ternyata jiwa kita tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan rasul-nya Itu yang menjadikan akan rusak kehidupan kita Saya setelah menjelaskan itulah pak 3 alasan besar kenapa taskiyatun nufus menjadi tema yang penting dalam kehidupan kita selaku toli bul ilmi karena sesungguhnya amalan hati pertama sangat berat ditimbang di dalam mizan kebaikan yang kedua ini hati ini paling cepat kotor dan tidak ada tempat membersihkan hati yang kotor kecuali adalah pada majelis ilmu ketika membahas penyucian hati dan jiwa kita dan yang ketiga karena pada hati dan jiwa kita ada surga hatinya dan surga hati itu terletak bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di pemandangan yang indah. Tapi surga hati itu terletak ketika kita mendapatkan hati kita, merasakan sukacita dan kenikmatan menjadi hambanya Allah. Sekarang Pak, saya karena tadi sudah menyampaikan teskiatu nufus itu temanya sangat luas. Saya akan fokus kepada poin yang ketiga kenapa ya Ustadz, banyak diantara kita tidak pernah merasakan nikmatnya surga hati lah ini harus kita pahami kalau hati kita ternyata setelah tadi kita mendapatkan penjelasan bahwasannya surga hati itu nyata adanya dan itu terletak pada hati kita pertanyaan kita kenapa banyak diantara kaum muslimin tidak pernah merasakan surga hati pada hatinya dan tidak pernah merasakan surga hati pada jiwanya maka jawabannya simple dan sederhana Gagalnya manusia Sampai dia tidak bisa merasakan surga hati pada hatinya dan pada jiwanya Itu tidak lain disebabkan Karena proses hatinya yang sakit Hati yang sakit yang menyebabkan gagalnya hadir surga hati pada jiwanya Jadi kalau kita dapetin hati kita sakit Ya tidak bisa kita ngerasakan surga hati pada penghambaan kita kepada Allah. Kok bisa kayak gitu? Analoginya sederhana. Analoginya sederhana. Fisik, Pak. Kalau sehat, makan apa saja itu terasa nikmat. Kalau fisik kita sehat. Makan duku palembang. Ini duku palembang untuk pulau gadung ini. Kalau makan duku palembang, terasa nikmat. Kapan? Kalau fisik kita sehat. Makan jeruk, nikmat. Kapan? Ketika kita sehat, Pak bahkan kita makan orek dan tahu sekalipun akan terasa nikmat ketika nasinya anget dikasih sambal itu pun terasa nikmat kenapa itu semua jadi nikmat karena fisik kita sehat coba kalau fisik kita sakit semua kenikmatan yang tersaji di hadapan kita tidak terasa nikmat walaupun harganya mahal kita misalkan disuguhi dengan kopi teh kopi susu harganya Rp 50.000 per gelas tapi ketika kita lagi sakit, maka kenikmatan kopi susu lima puluh tidak ada nikmatnya, tetapi terasa hambar dan pahit. Kenapa? Yang salah bukan susunya, yang salah itu lidah kita yang sedang sakit. Kalau kita tiba-tiba disuguhi nasi goreng ataupun stick lah, stick abuba yang harganya 180.000 yang paling tinggi yang paling empuk, yang wild well dan kemudian ketika kita lagi sakit, nyicipin walaupun itu dagingnya empuk sekalipun maka kita akan berkata, tidak enak orang yang menyajikan itu mungkin jengkel "Loh ini itu stiknya mahal iya kenapa kamu mengatakan pahit padahal sudah dikasih saus sudah dikasih garam bukan karena stiknya yang pahit tetapi karena badan kita yang sakit maka disitulah kita paham Kenapa kenikmatan ibadah, keriduan kepada takdir yang harusnya menjadi surga hati kita dan menjadi muara kebaikan kita justru tidak pernah kita rasakan dan kita khawatir kalau kita tidak pernah merasakan surga hati pada kehidupan di dunia maka kita yang akan menyesal ketika tidak merasakan surga di akhirat. Maka pertanyaan kenapa kita tidak merasakan surga hati jawabannya simpel, hati kita sakit Pak. Makanya sholat tidak terasa nikmat, dikasih ujian terasa sesek dadanya. Dikasih dengan rezeki oleh Allah ketika kurang, hilang rasa kona'ahnya. Kenapa? Hatimu yang sakit. Karena sejatinya ibadah itu harusnya memberikan kenikmatan pada penghambaan kita kepada Allah. Tapi ketika hati kita sakit, kenikmatan penghambaan itu jadi hilang. Sebagaimana fisik yang sakit, menjadikan kenikmatan makanan dan minuman itu menjadi hilang. Ya. Makanya ketika kita kemudian merasakan kalau kita memang sudah tidak merasakan surga pada hati kita, berarti kita harus betul-betul untuk memperbaiki hati kita. Iya. Mengobati hati. Dan ternyata mengobati hati termasuk salah satu ranah di dalam dalam di dalam ilmu tazkiyatun nufus dan para ulama itu mengatakan kalau kamu ingin mengobati hati sekali lagi Ibn Zawzi mengatakan mengobati hati yang sakit itu persis sebagaimana mengobati fisik yang sakit maka beliau mengambil perbandingan Ibn Zawzi kalau kamu hatimu sakit cara menyembuhkan hati yang sakit itu sama dengan mengobati fisik yang sakit nah sekarang kita bedah dulu ngobatin fisik yang sakit itu gimana kita ini kalau sakit pak maka ikhtiar yang dilakukan oleh kita itu mendatangi dokter tabib ataupun dokter ketika kita datangi biasanya dokter itu akan memberikan kepada kita tiga tahapan tiga tahapan tahapan yang pertama kita datang ke dokter kita ngomong dok leher saya kenceng banget ini kepala muter-muter dok ini penyakitnya orang di atas umur 40 tahun dan saya belum Alhamdulillah, bentar lagi insya Allah. kemudian dokter akan mengatakan yang pertama dokter akan berkata kenapa pak? leher saya kenceng, mutar-mutar dok dokter berkata yang pertama istirahat dulu ya pak cuti dari kantor saya berikan surat keterangan dokter bahwasanya bapak sakit istirahat Tidak usah mikir kerjaan dulu ditenangkan pikiran dulu pak karena penyakit itu pola pikiran yang terlalu berlebihan harus rileks harus tenang hidup itu Kemudian harus istirahat dulu. Misalkan pasiennya ngeyel. Saya enggak bisa istirahat, dok. Saya ini orangnya workaholic. Terus, saya enggak bisa istirahat, dok. Besok saya tetap kerja. Dokter akan berkata ringan. Ya sudah, Pak. Kalau besok mati, kabarin aja ya. Saya... <S- <S- Kenapa semacam itu? Karena kemudian disuruh istirahat. Anda mau istirahat. Sudah istirahat makanya kemudian kenapa kok ada rumah sakit tempat istirahat karena kalau di rumah istirahatnya itu kadang-kadang gak istirahat ngeliat korden miring lurusin Lihat piring kotor dikit cuci itu ibu-ibu kalau bapak-bapak sih mah korden miring gak miring mah nggak akan diperbaiki <tuh-tuh>. <tuh. tapi kemudian kenapa kita ada rumah sakit tempat kita istirahat kenapa orang sakit itu butuh istirahat karena kan kita sudah dapetin penyakit itu dua pola pikir dan pola hidup kalau orang Jawa tambah satu kain pola, nah, itu warnanya Jawa, <tuk> itu tambahan saja. Kalau kemudian dokter itu selalu mengatakan penyakit itu dua, kalau nggak pola pikir ya pola hidup, mudah itu saja pola makan, nah, itu. Maka kemudian suruh istirahat itu dokter, itu yang pertama. Setelah itu dokter akan mengatakan yang kedua, yang dirasakan apa ya, pak kencang lehernya iya, ini bapak harus mulai meninggalkan pantangan makanan-makanan santan ditinggalkan ya pak Jeroan-jeroan ditinggalin kemudian makanan-makanan yang ternyata kolesterolnya tinggi dikurangin kalau bisa berhenti ngerokoknya berhenti rokok itu hukumnya apa dok? rok nah, karena dokternya sudah ngaji dokternya ngomong ya eh, itu haram eh, itu karena sudah ngaji <Selosan> <Selosan> karena sudah ngaji <Selosan> maka ditinggalkan maka itu ninggalkan pantangan kalau dia tidak mau ninggalkan pantangan walaupun istirahat satu bulan dia akan sembuh satu bulan datang lagi dok masih kenceng ini padahal sudah satu bulan sudah istirahat sudah istirahatnya tiga minggu saya lah itu makanan santu sudah ditinggalkan waduh nggak bisa kalau itu dok gak bisa pak bapak selain istirahat harus meninggalkan pantangan itu yang kedua dokter yang ketiga dokter akan ngebom penyakitnya Ngebom penyakit itu gimana? Disuruh istikfa, eh apa? Di, dikasih minuman, disuntik, dikasih obat, disuntik, dikasih infus itu ngebom penyakitnya. Nah, di itulah, Insya diharapkan dengan izin Allah akan menjadi sembuh. Itu kalau ngobatin fisik yang sakit, Pak Imam Zauzi, Masya Allah ya ulama itu luar biasa cerdasnya. Beliau mengatakan, mengobati hati kita ketika hati kita gagal merasakan surga hati yang harusnya dirasakan oleh setiap orang yang beriman. Kok saya, kok bapak dan ibu gagal merasakan kenikmatan itu? Bahkan ketika kita baru diuji dikit langsung sempit dada kita, sesek dada kita, maka sesungguhnya ketika itu kita merasakan persoalan berat, bahwasanya hati kita sakit. Ternyata Imam itu berkata, mengobati hati yang sakit itu sama dengan mengobati fisik yang sakit apa yang dilakukan pertama kali? yang pertama yang dilakukan kalau kita mendapati hati kita yang sakit, yang pertama sama kayak yang disampaikan dokter istirahatkan hati mengistirahatkan hati itu ternyata berbeda dengan mengistirahatkan fisik pak kalau mengistirahatkan fisik di atas tempat tidur kemudian pergi ke puncak kemudian nyewa kotes di pinggir pantai kalau memang tidak takut dengan tsunami itu istirahatnya fisik tapi istirahatnya hati para ulama mengatakan istirahatnya hati tidak sama dengan istirahatnya fisik istirahat hati itu ada beberapa tempat pak makanya ketika hati kita hilang carilah hati kita pada tempat-tempat yang disebut sebagai peristirahatan hati dan para ulama sudah mengatakan itu Kenapa? Karena, karena hati kita itu lelah pak hati kita lelah ngikutin dunia itu yang pertama kali merespon dunia itu hati pak Coba kalau tiba-tiba kita ketemu alumni gitu ya. Sama-sama reuni di sebuah sekolah. Kita baru dengar teman kita. Kadang-kadang hasat kita timbul. Yang kerja itu hati pertama kali Pak. Lelah hati kita ini sebenarnya. Ngikutin dunia itu yang pertama kali ngikutin dunia itu apa? Hati. Makanya hati itu lemah betul. Dan yang pert- ngikutin dunia itu kan terus berubah. Dan itu lelah Pak. Makanya orang kalau ngelihat dunia itu kan Masya Allah ya. Dunia kan berubah-ubah Pak. Terus itu Handphone, dulunya kecil, eh tebel, kecil, sekarang gede banget. Ya. Itu yang pertama kali kemudian merespon perubahan dunia itu hati. Makanya hati itu butuh istirahat. Makanya para ulama lalu mengatakan istirahatnya hati dalam beberapa tempat. Makanya di mana tempat istirahatnya hati? Pertama, para ulama mengatakan di majelis ilmu. Itu istirahatnya hati. Makanya kalau kita kemudian kita sudah merasakan hati kita yang semakin berat, yang pertama kali istirahatkan hatimu dan mengistirahatkan hati itu pada majelis ilmu. Karena kemudian dengan duduknya kita pada majelis ilmu, maka kemudian lelahnya hati ketika ngikutin dunia, sementara waktu ketika duduk pada majelis ilmu, kita istirahat dari merespon dunia tetapi kita akan merespon tentang urusan surga dan akhirat makanya kata handolah dalam satu riwayat yang Sahih, handolah itu berkata ya rasulullah kalau kamu di dekat, kalau kami di dekat engkau terbayang surga dan neraka tapi kalau kami pulang ke rumah bayangan surga dan neraka itu hilang lalu berganti dengan bayangan keluarga-keluarga kami lalu rasulullah mengatakan sa'ah, sa'ah, semua itu ada waktunya tapi dari hadis itu akhirnya kita faham dekat dengan rasul, dekat dengan majelis ilmu itu mengingatkan kita tentang surga dan neraka makanya orang kalau duduk di majelis ilmu itu pasti pak kualitas hidupnya akan berbeda dengan orang yang tidak pernah duduk di majelis ilmu dan tempat kita mengistirahatkan hati sementara waktu itu di majelis ilmu makanya kalau sudah di majelis ilmu istirahatkan semua perangkat yang bisa menjadikan kita terkoneksi dengan dunia kenapa? itu loh yang menjadikan barokahnya dalam mencari ilmu hilang makanya saya masih ingat betul itu ada seorang sahabat nabi itu ketika ngaji sama rasulullah itu digigit kalah jengking lho seorang sahabat tuh ngingetin malah yang ngingetin itu marah jengkel lo diingetin ada kalah jengking malah saya suruh diem itu lho kalah jengking lho sampai selesai pak lu sampai selesai kajian itu setelah rasulullah menutup kajian itu itu kakinya bengkak, itu kalau jengkingnya baru diambil, dibuang. Dia ngomong sakitnya, oh yang sahabat yang ingetin ngomong, "Lu ngaku deh ingetin dari tadi, loh <tuh> tahu nggak jawabannya apa pak Dan ini riwayat sering dijadikan sandaran oleh para ulama tentang adab di dalam majelis ilmu. Sahabat itu berkata, "Saya tidak mau menyebutkan pikiran saya dengan urusan-urusan yang remeh." Ketika perkataan Allah dan Rasulnya sedang diperdengarkan dan sedang disampaikan untuk memberikan nasihat kepada hatiku Makanya Pak, makanya sampai saya itu kalau di majelis-majelis saya yang sudah lama-lama gitu, sudah kayak keluarga gitu Saya tidak perbolehkan ada makanan dan minuman Karena di sini baru sekali belum keluarga Jadi saya belum bisa mengatakan, tidak boleh dimakan dukunya Karena dukunya sudah habis separuh tadi tapi sebenarnya di situ tempat kita untuk mengistirahatkan hati makanya putus koneksinya dari seluruh kehidupan dunia kalau sudah di tempat majelis ilmu kenapa istirahatnya hati makanya orang kalau sudah pulang dari majelis ilmu kan Masya Allah ada perubahan yang terjadi walaupun perubahan itu beda-beda ada yang sampai seminggu masih surga hati Masya Allah seminggu ada yang tiga hari ada yang satu hari ada yang ditutup kafaratul majelis lupa surga hatinya. Tapi yang jelas bahwasanya majelis ilmu itu mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Makanya kemudian kita Pak kalau kemudian orang jauh dari majelis ilmu, perhatikan ya, demi Allah perhatikan. Orang yang jauh dari majelis ilmu, dia tidak ngerti apa yang kemudian harus dilakukan pada kehidupan ini pemuda saja, kalau kemudian antara yang sering datang ke kajian sama pemuda yang tidak pernah datang ke kajian itu beda betul pak, konten omongannya aja beda saya pernah itu makan di warung padang tapi bukan warung padangnya yang, yang pengen saya persoalkan, <tuh> tapi saya <tuh> <tuh> makan itu itu di samping saya anak muda itu ngomongin pak, pemain bola tidak berhenti-berhenti, sepanjang menenun, sambil ketawa-ketawa terus pindah ke pacarnya pemain bola setelah itu ngobrol pindah lagi ke game dia. Sampai kemudian saya selesai itu, pembicaranya muter-muter di situ doang, pak Padahal ketika saya ngeliat itu umurnya 17, 18, 19, 20-an lah itu. Kenapa mereka membicarakan kayak gitu? Karena hendak menenter tersentuh dengan majelis ilmu. Tapi beda kadang-kadang kalau saya ke pondok Tahfid gitu ya. Coba ada yang ke pondok Tahfid di sini ada pondok Tahfid kan, Ustaz ya, kelihatannya ada namanya Sat Amad Ridwan. Atau kemudian ke pondok gitu. Kita ngelihat anak-anak muda kalau sudah mereka tersentuh dengan ilmu. Cara memilih konten pembicaranya mungkin masih bicara pemain bola. Tapi setidaknya ada hal yang lebih penting yang mereka selalu sampaikan. Kenapa? Ilmu itu membentuk kompas kehidupan kita itu berubah, Pak. Makanya sampai Allah nganjar orang yang datang kepada majelis ilmu itu enggak main-main begitu besar. Kenapa? Karena dengan majelis ilmu kita kemudian akan ngerti tujuan dalam kehidupan kita. Uang pemuda antara yang nyari istri, orang yang datang ke kajian sama nggak datang, kajian aja beda, Pak. Kalau pemuda nggak pernah datang ke kajian, nyari istri, selalu alasannya itu lucu. Kenapa kamu pilih dia jadi istrimu? Karena orangnya imut. Nah, ini Kenapa kamu pilih dia jadi istrimu? Orangnya enak diajak ngobrol. Ini dikiranya pos kamplingnya, Pak karena kemudian dia enggak punya konsep untuk menjawab kenapa kemudian dia harus cari istri tapi beda kalau ada pemuda ketika dia sudah ngerti ilmu selalu yang dicari kamu pengennya istri yang gimana? yang Ustaz. ustadz lah kamu hafalannya berapa? tiga surat yang terakhir <tik> 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 tapi setidaknya kemudian dia itu sudah berbeda cara memilih sesuatu itu sudah berbeda Makanya kalau kemudian kita tahu bahwasanya hati kita ini cepat capek, duduk di majelis ilmu. Karena pada duduknya kita di majelis ilmu itu mengistirahatkan hati kita. Makanya kalau saya dan bapak, saya dan ibu kok dibuat tidak nyaman ketika duduk di majelis ilmu. Kok tidak bisa menikmati? Padahal banyak teman-teman kita bisa menikmati majelis ilmu. Tanya sama Allah itu, dosa kita apa sampai tidak bisa menikmati majelis ilmu? Karena apa? Karena Rasulullah itu menyerupakan ilmu sebagaimana air hujan. Sifatnya air hujan itu numbuhkan yang mati, menghidupkan, menghidupkan yang mati, membasahi yang kering. Berarti kalau orang sedang diatur oleh Allah, duduk kamu di majelis ilmu. Berarti Allah itu membuat skenario. Allah ingin hidupkan hatinya dan Allah ingin basahi jiwanya. Dan itu yang menjadikan kita akhirnya Pak. istirahat hati kita. apa? Kok belum berubah dua kali? Kok belum berubah tiga kali? Kenapa? Karena mungkin dosa kita terlalu tebal. Cara mencucinya itu terlalu banyak. Cara mencucinya itu perlu waktu yang panjang. Makanya majelisnya mau duduk. Disitulah kita kemudian akan mendapatkan kebaikan. Walaupun maaf ya, kadang-kadang pernah ada seorang ulama ditanya dalam fatwanya. Syekh, kami mendengar ada majelisnya Fulan. Membahas tema ini. Padahal tema ini sudah kami ketahui. Apakah saya perlu datang? Walaupun tema itu sudah kami ketahui. Syekhnya memberikan fatwa. Datangilah majelis pada tema yang sebenarnya kamu sudah tahu, karena disitu situ kamu akan mendapatkan keberkahan walaupun ilmunya sudah kamu ketahui. Itu barokahnya, pak. Makanya saya heran gitu sama orang yang hidupnya itu Senin sampai Jumat kantor, Sabtu dan Ahad mancing. <tuh> Ini mancing nggak salah, tapi kalau mancing menghilangkan kewajiban yang besar itu saya bingung gitu loh. Senin sampai Jumat kantor Sabtu dan Ahad goes. Lah terus ilmunya ditaruh di mana? Terus kapan hati kita istirahat, Pak? Terus merespon dunia habis ngelihat kantor kemudian ngelihat ikan. Pikirannya gimana menjebak ikan itu supaya saya dapat? Gimana caranya goes? Bukan masalah, goes itu boleh. Saya mengharumkan. nggak mengharamkan. Tidak ada ulama yang mengharamkan goes. Tidak ada ulama yang mengharamkan mancing. Tapi kalau goesmu dan mancingmu sampai menafikan dan menepikan kewajiban kamu nyari ilmu, nah terus di hati mana kita akan istirahat? Loh, kalau fisik kita aja butuh ke puncak supaya kemudian kita tidak penat melihat mobil yang berjejer terus itu. Setiap hari, apalagi ke Bekasi. Walau itu yang yang sampai kemudian kayak gitu dan kita butuh sesekali refreshing sama istri kita sama keluarga kita kita pergi ke puncak kita pergi kemudian ke pinggir pantai supaya kita refreshing itu loh hati kita ini perlu refreshing pak refreshing itu di taman surga makanya carilah majelis ilmu yang mendidik kita supaya menjadi lebih baik yang asalnya kasar jadi lembut yang asalnya dulu bermusuhan jadi saling mencintai bukan malah sebaliknya karena pada majelis itulah kita mengistirahatkan hati. Allah bedakan, Pak, antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu Allah bedakan. Nanti kita setelah duduk di majelis ilmu, salatnya kita itu dibedakan pahalanya dengan salatnya orang yang tidak pernah datang ke majelis ilmu. Masa usat? Iya. Mana dalilnya? Kul hal yastawil ladina yaklamun awal ladina layaklamun. Allah kan memberikan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Emang sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tidak sama ibadahnya. Pahalanya juga nggak sama, tapi harus duduk di majelis ilmu, majelis ilmu yang menjadikan kita itu ahlaknya juga baik, bukan menjadikan kita menghujat, bukan menjadikan kita mencela orang. Bukan menjadikan kita menyesat-nyesatkan orang dengan gampang. Bukan itu yang kita cari. Majelis ilmu tempat mengistirahatkan hati supaya hati kita tambah bersih ketika melihat orang lain. Supaya kita menjadi tambah tawaduk ketika mendapatkan ilmu. Supaya menjadikan kita lebih rendah hati dari ketika kita mendapatkan ilmu. Di situ istirahatnya hati kita. Ya, Tentunya jangan terlalu sering juga. Majelis ilmu ketika menjadi tempat istirahatnya hati jangan terlalu sering. Sehari empat kali itu tidak disarankan. Sehari dua kali. Kenapa Ustadz gak boleh sering-sering? Saya lagi semangat ini. Saya baru hijrah. Bahkan saking ininya, saya baru hijrah Ustadz. Kok hijrah? Hijrah itu Indonesia. Kalau bahasa Arabnya hijrah. Saya tuh pengen kajian itu sehari itu lima kali. Allah ndak usah. Justru ndak sunah. Mana dalilnya itu ndak sunnah? yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu eh ketika Abdullah bin Mas'ud ditanya buat kami diajarin sehari itu tiga kali, lu Abdullah bin Mas'ud jawab, lezakadak alam rasul rasulullah tidak pernah ngajarin kayak gitu sudah sehari sekali sini aja minim sehari, tiga hari sekali cukup pak, kenapa kok terlalu sering tidak boleh ustad, lu namanya minum obat kalau terlalu banyak hmm. pak disolatin kita malah <t- 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 suruh minum obatnya tiga kali ya. Minumnya 30 kali, insya Allah kita dikafani dan disolatin itu. Makanya, jangan terlalu banyak. Kenapa majelis ilmu tidak terlalu sering kita datangi dan dimakrokan oleh para ulama untuk terlalu sering? Para ulama mengatakan karena sesungguhnya jiwa kita punya rasa bosan. Makanya, obat jumat itu yang paling baik, panjang atau pendek. tuh langsung jawab pendek. <laughs> kenapa kok pendek, karena kalau terlalu lama pak, bosen orang lama-lama pada batok-batok <tuh> makanya saya kuatin nih, kalau ini terlalu panjang ada yang batok-batok <tuh> <tuh> tapi moga-moga batoknya karena makan duku paling aja <tuh> makanya kemudian jangan terlalu sering sama nanti bapak dan ibu kalau sedang berusaha untuk hijrah dengarkan kajian itu kalau sudah dengarkan kajian dua jam nanti naik ke mobil sudah tidak usah ibi setelah lagi youtube bi yang lain bi gitu. Alah, sudah gunakan ngobrol dengan suaminya ngobrol tentang anak nanti pulang habis isya tidak usah ngobrol lagi tentang ilmu dulu ngobrol tentang keluarga kenapa? supaya memberikan efek rasa rindu yang tidak pernah pupus ketika kita tidak terlalu terforcek kepada majelis ilmu, tapi bukan itu alasan. Nanti sebulan sekali, Kok sebulan sekali itu gimana? nanti kita hidup. Ini ya minimal satu hari satu satu hari maksimal dua kali tiga hari sekali itu sudah ini. Kalau oh, satu satu bulan sekali, masya Allah pak, terlalu banyak racun yang disedot dan akhirnya ketika di majelis ilmu, akhirnya di majelis ilmu karena sudah terlalu banyak racunnya susah ngobatinya hanya tidur di majelis ilmu bangun-bangun kafaratul majlis kan itu <tuh> akhirnya berbahaya, itu yang kedua itu yang pertama, yang kedua para ulama mengatakan tempat istirahatnya hati yang kedua itu yaitu hmm. adalah di tempat orang solih. makanya kita butuh sama orang solih. kita punya, kita miliki supaya kita mendekat kepada circle orang-orang solih. kenapa orang sholih itu dibutuhkan iya pak, tidak ada orang yang beriman sendirian di atas muka bumi ini kecuali dia butuh teman Nabi Musa saja memerlukan Harun, Nabi Ibrahim memerlukan Ismail, Nabi Isa memerlukan kaum Hawaryun, Rasulullah memerlukan Abu Bakar. Kita pun perlu orang sholih, pak yang mengingatkan kita dengan cara yang baik, <coughs> mengingatkan kita dengan akhlak yang baik. Maaf ya, ini boleh ditiru, boleh tidak. Saya itu kalau pertemanan itu saya memiliki beberapa ring, ada ring pertama, ada ring dua, ada ring tiga, ring empat, ring lima itu saya bagi sesuai dengan interaksi saya kepada jamaah dan teman-teman saya sendiri teman saya pun saya bagi menjadi lima ring, ada teman yang saya tempatkan di ring lima tapi ada teman yang saya tempatkan di ring pertama ketika saya melihat akhlaknya, baik makanya pak kalau ada seorang sama-sama mahasiswa dia di madinah di fakultas syariah dan dimanapun kalau dia itu lesanya terjaga gampang gampangnya satin saya pasti akan bersahabat sama dia yang pertama saya ini ada jamaah-jamaah juga yang saya sudah dekat sama mereka dan sudah bonding sudah kayak keluarga ada jamaah-jamaah saya karena sudah perjalanan lama sudah kayak keluarga bagi saya kalau mereka sudah minta apapun itu selalu saya dahulukan mereka karena saya melihat kebaikan mereka keimanan mereka dan khidmahnya mereka sama dengan teman saya ini dan di risiko yang pertama yang pertama itu saya punya orang solih pak saya datang, saya belajar belajar itu tidak harus selalu dengan mengatakan kalau Allah, kalau Rasul duduk di majelisnya mereka duduk ngobrol membicarakan tentang keluarganya mereka itu Masya Allah itu kayak air itu bersihkan hati kita Makanya sampai-sampai Allah itu saking senengnya kita itu berteman sama orang sholi Sampai dikasih pancingan sama Allah Apa pancingannya? Kalau kamu mati diselati 40 orang soli yang tidak berbuat syirik sama Allah Kamu dapat syafaat Itu pancingan dari Allah Cari orang sholi Kalau kita tidak pernah punya teman orang sholi Maaf loh ya Kasarannya Allah itu mencondongkan kita Dengan sebagaimana kecondongan jiwa kita kalau jiwa kita ke dunia, mungkin teman-teman kita ya dunia. Tapi kalau kecondongan jiwa kita ke akhirat, pasti Allah pertemukan dengan kita orang soli, Pak. Dan kalau sampai nanti kita meninggal dunia, kok disolati 40 orang soli yang tidak pernah berbuat syirik sama Allah, Bapak akan mendapatkan syafaat dari mereka itu. Syafaatnya mereka. Coba. Dicek itu handphonenya. Jangan-jangan 40 orang soli itu ndak ada. <S- 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 ya kan? Nah ini artis semuanya. Artisnya nggak kenal kita. Gitu. 40 orang sholih tidak ada ya. padahal kalau kemudian kita sebenarnya maaf ya, kalau kita kenalan sama orang kita ini kalau kenalan sama orang itu sebenarnya sedang memilih dia untuk mensolati kita nanti kalau kita meninggal dunia tapi tidak usah ngomong loh, pas kenalan loh ya, sebenarnya itu saya kenalan dengan kamu, supaya kamu tidak usah gitu, tapi 40 pak 40 itu yang saya katakan betul-betul sholih loh. dia faham yang ketika dia sholat jenazah itu dia ngerti bacaannya, dia faham cara membacanya Bukan hanya muslim tok, yang betul-betul mukmin. Dia ketika sholat Allahu Akbar, dia ngerti rekaat ruku apa, takbir yang pertama baca apa, takbir yang kedua baca apa Kehidupannya menjauhi dosa besar, Jadi nah, disitulah yang disebut dengan orang yang sholih Dan itulah yang kedua, mengistirahatkan hati kita kepada orang sholih Dan maaf, kalau kita sudah berteman sama orang sholih itu harus menjemput bola, tidak bisa nunggu. Kaya kita harus menjemput bola makanya saya itu punya waktu bulanan kadang-kadang datang ke pondok saya di Boyolali datang Pak dua hari tiga hari ngeliatin no satu saat yang dulu mendidik saya menjadi anak tangga pertama saya ketika belajar ilmu Syari kehidupan mereka ngobrol mereka cerita tentang anaknya mereka cerita tentang anak-anak mereka yang kemudian ini itu membersihkan hati kita kenapa? Narul mukmin il mukminnyaul qbadal biniat mengatakan orang mukmin kalau bertemu dengan orang mukmin itu membersihkan hatinya itu yang kedua, mengistirahatkan hati jadi ini masih panjang pak, tapi saya gak teruskan karena memang waktu itu yang terbatas yang kedua, setelah kita mengistirahatkan hati, yang kedua apa? meninggalkan pantangan, pantangannya itu apa? dosa pak dan masing-masing dari kita itu pasti akan diuji oleh Allah dengan dosa yang berbeda-beda ada orang yang diuji orangnya itu dengan apa? interaksinya dengan lawan jenis dia selalu kalau dalam masalah itu dia gagal nah, itu dosanya ada yang diuji dengan masalah harta kalau dia berinteraksi dengan lawan jenis dia bisa terjaga tapi kalau sekali kemudian tergoda dengan harta dia susah untuk kemudian terjaga setiap dari kita itu diuji oleh Allah dengan dosa-dosa yang kita punya kapasitas kelemahan di situ. tapi tinggalkan dosa itu karena dosa itu meninggalkan kenikmatan kita di dalam ibadah makanya saya tutup apa saya sampaikan sebuah kisah nyata ada seseorang laki-laki yang baru menikah beberapa bulan datang kepada Imam Syafi'i dia berkata, saya pertama kali nikah itu, saya mendapati istri saya itu cantik, betul, tapi setelah beberapa bulan, kecantikan istri saya hilang, Imam Syafi'i berkata, tak, sini kamu kamu pengen istrimu kembali cantik iya, simple, sederhana tundukkan pandanganmu satu bulan saja, jangan memandang lawan jenismu kecuali terpaksa satu <tuh> bulan saja, jaga pandanganmu setelah itu nanti kita ketemu kembali setelah satu bulan pisah itu satu bulan ketemu lagi sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, gimana masa nukah? Gimana urusanmu dengan istrimu? Masya Allah, istri saya sekarang cantik kembali sebagaimana pertama kali saya menikahinya. Imam Syafi'i kemudian tersenyum. Sebenarnya istrimu itu tidak pernah berubah, tidak pernah berubah tapi ketika kamu menikah lalu kamu tetap masih biarkan pandanganmu untuk mendarat kepada landasan-landasan yang haram kepada wanita-wanita yang haram yang sebenarnya tidak boleh kamu pandang kamu pandangi mereka kamu nikmatin itu pandangan-pandangan itu lalu kemudian kamu bayangkan dari wanita-wanita yang kamu pandang itu setelah kamu berusaha menikmati yang haram Allah cabut kenikmatan yang halal Allah campakkan kenikmatan pada yang haram akhirnya istrimu menjadi biasa tapi ketika kamu berusaha taat kembali kamu tundukkan pandanganmu disertai dengan komitmen kamu tidak memandang mereka kecuali terpaksa maka ketika kamu berusaha meninggalkan kenikmatan pada yang haram Allah ambil, Allah campakkan kembali kenikmatan pada yang halal itulah yang terjadi ketika kamu melihat istrimu yang haram itu meninggalkan kenikmatan yang halal pak maaf ya orang yang dengerin musik itu mungkin nggak bisa nikmatin Quran orang yang minum khamer, tidak bisa dia yang halal orang yang berzina oh wallahi, demi Allah itu kalau ada laki-laki yang berzina booking perempuan, sampai berzina demi Allah itu pasti dia akan pernah menikmati ketika dia mencampuri istrinya, kenapa? semua dosa itu mengambil jatah kenikmatan pada yang halal jadi kalau kita bertanya, kenapa malam kita itu malam tidak bisa bangun, simple kamu gak ninggalkan yang haram di waktu siang, Allah cabut kemampuan kamu untuk bangun di waktu malam. Itu kata para ulama. Kenapa Quran kok tidak kemudian kita nikmatin itu? Karena kamu masih menikmati semua perkara-perkara yang sebenarnya kamu tahu itu haram dan tidak ada manfaatnya. Kamu nikmati setiap membaca mendengarnya sampai Allah tinggal, sampai Allah cabut kenikmatan pada yang halal. Dan itulah hmm. yang kedua. Kenikmatan haram kalau sudah dinikmati itu menjadikan kenikmatan halal itu tidak akan pernah kita jumpai dalam perkara surga hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, dibom, Pak, Penyakitnya yaitu dengan istighfar dan taubat. taubat dua rakaat, sholat dua rakaat. Kapan saja sholat dua rakaat itu siang boleh, malam boleh, kecuali pada tiga waktu yang diharamkan oleh Allah. Pada waktu matahari terbit tidak boleh sholat. Pada waktu matahari tepat di atas kita tidak boleh kita sholat. Pada waktu matahari tenggelam tidak boleh sholat. Tapi di lain, tiga waktu itu kita sholat taubat. Sholat taubat, ingat dosa kita pernah meninggalkan sholat ngambil wudhu, sholat dua rakaat banyak sedekah pak, sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air menghapuskan dan memadamkan api istighfar yang banyak dan istighfar itu cepat untuk membersihkan hati kita itulah yang menjadikan kita memahami itulah yang disebut dengan surga hati jadi makanya kalau saya dan bapak hari ini pada hati kita belum nampak itu surga hati, kita sering merasa sesak dada kita sering kita mendapatkan jatah rezeki yang berkurang kita marah-marah tidak ada kenikmatan dalam penghambaan kita mari kita cek kembali mungkin hati kita yang sakit dan tahapan mengobati hati yang sakit ada tiga dan itulah yang termasuk salah satu pembahasan dalam taskiatun nufus barakallahu wikum ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita Semoga yang khusyuk bukan hanya fisik kita Tetapi jasad kita Tetapi hati kita pun khusyuk Semoga Allah memberkahi dengan kebaikan <tuh> Mohon maaf mungkin untuk sementara ini Saya tidak membuka tanya jawab Karena terbatasnya waktu Saya harus bergegas dengan janji yang sudah saya sepakati. Lain kali kalau memang Allah menakdirkan kita berjumpa kembali kita akan perluas dengan tanya jawab yang lebih lama waktunya insya Allah senang sekali bisa datang ke Islamic Center Madani dan tempatnya sangat nyaman sekali dan insya Allah ternyata saya baru tahu kalau di Pulau Gadung itu dingin ya. <tuk> nah. karena ternyata hasilnya banyak semoga Allah memberkahi semuanya dan memberikan kebaikan Subhanallah ila wa bihamdika syadalah ila ilaihi anta astagfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, segala khair wabak. Jadi insyaallah